0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Maskierte Zeiten. Mein Name ist Ulrich Drees und heute treffe ich Katrin Fiege in meinem Büro. Im Rahmen von Maskierte Zeiten geht es um Erfahrungen und Perspektiven von 30 Künstlerinnen und Künstlern aus Südniedersachsen während der Corona-Pandemie. Das Projekt besteht zum einen aus großformatigen Porträtfotos, die im zweiten Halbjahr 2022 im öffentlichen Raum in Göttingen und Südniedersachsen gezeigt werden und zum anderen aus Gesprächen wie diesen, die hier auf Kultures der Kulturwebsite des Landschaftsverbandes Südniedersachsen abrufbar sind. Gefördert wird das Projekt vom niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur, dem Landschaftsverband Südniedersachsen und der Stadt Göttingen. Meine heutige Gesprächspartnerin Katrin Fiege leitet ihre eigene Schule für künstlerischen Tanz und das Tanztheater Göttingen. Katrin, Kannst du dich erinnern, wie es war, als der erste Lockdown beschlossen wurde?
1: Ja, das war wie eine Vollbremsung. Ne? Bis zum Schluss hatte man ja noch gehofft, ne, dass man da irgendwie so dran vorbeischrammt. Aber nein, dann war es schwarz auf weiß, dass wir dann die Nachricht bekamen. Und dann hieß es erstmal, okay, alle informieren ne, im Umkreis, ne, dass keine Unterrichte, keine Trainings mehr stattfinden und warten, was kommt.
0: Wie ja. viele Schüler, Schülerinnen betraf das dann
1: in dem Moment? 250. Wow, mhm. das sind im Ernstfall
0: 250 ja. Familien, die genau. kontaktiert werden wollen. Mhm. Ähm, bist du die ersten Tage überhaupt vom Telefon weggekommen oder wie, oder musstest du, konntest du viel E-Mail-mäßig? Also ich,
1: wir machen generell viel über E-Mail ja. ne? und dann natürlich auch äh, Rückrufen, weil die Eltern natürlich auch angerufen haben, was ist jetzt? Dann sind wir an die Trainingsstätten gefahren, haben die Zettel ausgehängt, ne? wir haben ja drei Standorte damit dann auch, wenn jemand dorthin fährt und jemand antrifft, dann auch Bescheid weiß. Mhm.
0: Äh, wenn du von wir sprichst, wie viele Leute sind das in deinem Team?
1: Wir haben drei, ja. also mit mir vier. Okay. Genau.
0: Ähm, ja, sofort äh, eröffnet sich natürlich diese Perspektive darauf, du bist Unternehmerin äh, mit deiner Schule und gleichzeitig Künstlerin, Tanz, ähm, Regie, Inszenierung, das, ist auch ein, das sind ja im Grunde zwei, zwei Zwei Welten. Wenn man unternehmerisch <lacht> denkt, kann man nicht ja. immer künstlerisch denken und umgekehrt mhm. sozusagen. Ähm, hast du eine Erinnerung, welche deiner beiden Rollen in der Pandemie eher gefordert war? Musstest du mehr Unternehmerin sein oder musstest du mehr ähm, dich auf künstlerische Qualitäten besinnen?
1: Ja, zum einen natürlich Unternehmerin, es ging um Orgasachen, ne, von früh bis abends. Und zum anderen mussten wir neue Konzepte entwickeln.
0: Mhm. Ne. Wie, wie du deine Kunst weiter ausbilden genau. kannst, genau. genau. Was waren das zum Beispiel für Konzepte?
1: Genau. Ne? genau, während des ersten Lockdowns haben wir sozusagen so eine Tanzhörreihe gemacht oder Hörtanzreihe, so haben wir es genannt, um äh, den Schülern. Und Schülerinnen einfach eine Möglichkeit zu bieten, zu jeder Zeit trainieren zu können. Ne? Dadurch, dass wir ja alle vollends ausgebremst waren, war an Kontinuität gar nicht mehr zu denken. Und wir haben halt ein Konzept entwickelt, was sie sich runterladen konnten, ne? mit Musik, mit Ansagen und allem. Und sie konnten überall mit Knopf im Ohr dann trainieren, tanzen, sich bewegen.
0: Das hört sich fast so an, als ob das was wäre, was man ähm, auch, auch weiterführen könnte, mm. W wird das passieren? Nutzt du das weiter? So ein also es ist im andere? Hinterkopf. Ne, ja. Momentan
1: sind wir natürlich immer noch so in diesem Fluss, wir müssen hier irgendwie noch durch. Ja. Ne, das ja. ist natürlich. Wir haben uns ein Stück weit daran gewöhnt, ne, damit umzugehen, aber es ist trotzdem noch eine ungewohnte Situation und im Hinterkopf auf jeden Fall klar.
0: Hast du da Reaktionen von deinen Schülerinnen bekommen? Ich sage immer Schülerinnen, ist es eigentlich so, dass immer noch wesentliche Mädchen äh, Ballett machen? Wie viele Jungs hast du unter den 52? Ja, wir haben
1: zwei Jungs. Okay, dann darf ich Schülerinnen genau. sagen. Okay. Äh, genau.
0: Ohne die natürlich auszuschließen. Aber ähm, ja, wie, wie, wie kam das an? Haben die Rückmeldungen gegeben, äh, funktioniert gut für uns oder äh, wir haben Schwierigkeiten hier und da?
1: Genau, also die meisten ähm, haben ein sehr positives Feedback gegeben. Die waren sehr dankbar dafür, dass es irgendeine Möglichkeit gab, ne, für die Kinder und Jugendlichen weiter zu tanzen, ne, irgendwie ihren Tag auch ein Stück weit zu strukturieren, mhm. ne, weil es in allen Bereichen ne, runtergefahren wurde. Und klar, und wenn jemand Probleme damit hatte, sind wir natürlich zur Seite gesprungen und haben mhm. Hilfestellung gegeben.
0: Wie, wie ist das für euch als Pädagogin in dem Moment? Habt ihr einen Überblick gewinnen können darüber, was das mit den ja im Grunde Wachsenden, die sind ja im Prozess, mit den, mit den Fähigkeiten, der, der Kinder gemacht hat?
1: Also meine Erfahrung war, dass, äh, oder ist auch immer noch, dass die Kinder sehr gut damit umgehen können, dass es eher die Eltern sind, ja. die äh, sozusagen ein erhöhtes Stresslevel hatten. <lacht> ne? Also das war so was ähm, im Endeffekt so ankam. Ne? Und das musste man natürlich auch ausgleichen. Ne? Also, ja. denn dann geht es ja immer um die Familie ja, und nicht genau. nur um die Kinder und um die Jugendlichen. Die ja.
0: aber Kinder haben ja oft ein hohes Interesse und so eine ausgeprägte ja. Neugier wenn sie irgendwas so im Kontext auch mit, mit Technologie äh, interagieren können. Ähm, war denn äh, überhaupt ähm, moderne Technik Digitalisierung? Äh, du hast jetzt die, diese Lernsituation äh, angesprochen. Gab es noch andere Momente? Du bist ja auch im Tanztheater. Äh, aktiv und wenn ich mit äh, Schauspielern und Schauspielern gerade spreche, habe ich oft das Schlagwort: Ja, wir, wir mussten versuchen, digitale Formen zu finden. Spielt ihr das da für euch auch eine Rolle?
1: Genau. Also erstmal haben wir versucht, einen Trainingsbetrieb aufrechtzuerhalten, ne, dass man sozusagen da sein körperliches Level halten konnte, ne, was ja dann auch immer sehr schwierig ist, auf zwei mal zwei Metern da voranzukommen. Mhm. Das ist natürlich nicht viel, wenn man in einem großen Saal gewohnt ist, ne, mhm. wo man viel äh, große Bewegungen machen kann ne, und ähm, ja. Da muss man natürlich, also erstmal lag es sozusagen brach, es ging nur um Trainingserhaltung im ersten Lockdown und ähm, dann im weiteren Verlauf hat man natürlich Formate gefunden, hm. dass das auch digitalisiert wurde.
0: Tanztheater Göttingen. Ähm, ich, ich müsste mehr darüber wissen, ich gestehe, <lacht> aber ich, ich weiß zu wenig darüber. Kannst du das so ein bisschen erläutern, ähm, wie ist das entstanden, was macht ihr da? Ähm, habt ihr regelmäßig Aufführungen? Wo, wo zeigt ihr, was ihr macht?
1: Genau, also ich wollte ja schon immer mehr in die Projekte reingehen ne, und den TänzerInnen eine professionellere Plattform bieten. Ne? Also die ganz viel die Woche trainieren und gerne auftreten, sozusagen durch Stücke eine gewisse Präsenz ne, zu erfahren. Und ähm, das hat sich dann 2016 ganz gut ergeben. Und mit meinem co Roland Nordig arbeiten wir dann so pro Jahr eine Neuproduktion genau und äh, führen die dann meistens am Jugendtheater auf. Ah, okay. Genau. Das
0: heißt, das ist in dem Moment ähm, auch so ein bisschen im Kontext der Schule zu sehen, wo du Schülerinnen, die ja vielleicht ein, das ganze Stück ernster betreiben, ähm, dann zu Aufsatzmöglichkeiten verhilfst. Äh, Gibt es auch noch eine Szene von freien Tänzerinnen in Göttingen, die dann vielleicht auch mal mitmachen?
1: In Göttingen gibt es leider keine professionelle Tanzszene, ja. leider, leider, ja. leider. Ne? Und ähm, da versuchen wir so, ein, so, ein, so eine kleine Brücke zu bauen, ne? dass sozusagen diejenigen, die das gerne professionell betreiben wollen, da sozusagen schon mal einen Schritt in die Richtung gehen können. Ja,
0: Wieso gibt es eigentlich keine professionelle Tanzszene in Göttingen?
1: Ja, Göttingen ist auf der einen Seite zu klein und andererseits ne, im Theater ist diese, diese Sparte nicht gewachsen. Ah, okay. Ne? Also wir haben ja. die Musik und das Schauspiel, aber sehr wenig Tanz. Ja. Ja. Ist, äh,
0: sonst wäre sowas zum Beispiel beim, beim Deutschen Theater dann angesiedelt in vergleichbaren genau, Situationen. Genau, ah, richtig. Okay. Hm. Ähm, Ja, äh, die, die Präsenz, du hast es angesprochen, wenn, wenn Schülerinnen auf die Bühne kommen, den Kontakt zum Publikum erfahren. Da kann man sich leicht vorstellen, dass da was passiert, was nochmal so über eine reine Übungssache hinausgeht. Trotzdem aber seid ihr als Lehrerin, als, als Tanzpädagogen natürlich auch immer ganz nah an denen dran. Und wahrscheinlich funktioniert da auch vieles über eine persönliche Beziehung. Zum einen die Frage, lässt sich das über so digitale Methoden, transportieren, indem man zum Beispiel vielleicht hinterher darüber spricht, was da rausgekommen ist? Oder braucht das unabdingbar so diesen persönlichen Kontakt in am in einem, einem Saal vor Ort?
1: Ja, wir sind ja soziale Wesen ne? ja. und von daher äh, ist die digitale Form des Unterrichts natürlich als Überbrückung eine Möglichkeit. Aber für mich ist es ganz wichtig, meine SchülerInnen im Saal zu sehen und mhm. mit ihnen dort zu arbeiten, ne? Das kann immer nur eine Zusatzfunktion sein, mhm. ne? wenn man hybrid arbeitet zum Beispiel, weil jemand ganz weit weg wohnt oder so.
0: Kam mhm. es denn in der Zwischenzeit mal dazu? Es, also es gab ja lange Phasen des Lockdowns, mhm. sehr lange Phasen. Mhm. Aber zwischendrin gab es ja auch mal so die Ab und An stattfindende Lockerung. Hast du deine Schülerinnen auch mal sehen können? In ja. Ja?
1: ja, also zwischen dem ersten und zweiten Lockdown haben wir den ganzen Sommer genutzt. Ja. Ne? Wir haben den Sommer ja. durchgetanzt draußen ne? und es schlechtes Wetter war auch mal drin, haben wir alles aufgemacht, ne? um einfach die Möglichkeit haben, uns zu sehen, zusammen zu tanzen natürlich unter den entsprechenden Bedingungen mit ja. Abstand. Ja. Aber das hat gut funktioniert.
0: Wie ist das, kommt man seinen Schülerinnen äh, bei dieser Arbeit sehr nahe? Also weil ähm, Tanz als Ausdrucksform hat natürlich die, die komponente Technik und Fähigkeiten, die man sich aneignet, aber es ist ja eine Kunst. Man drückt ja auch immer Persönlichkeit aus, persönliches Sein und Befinden mhm. auch aus. Ähm, hast du da in der Zeit, gerade vielleicht auch im Verhältnis zu vorher, Veränderungen wahrnehmen können dass du so merkst, okay, das macht hier auch was mit den Kindern, äh, die ich jetzt wieder sehe nach einer ja. Lockdown-Phase.
1: Also das ist auch wieder ganz unterschiedlich. Ne? Manche waren unverändert ne? und bei manchen hat es natürlich schon was gemacht. Ne? Und Da muss man natürlich dann sehr sensibel mit umgehen mhm. ne? und da wieder sanft anfangen.
0: Okay. Ähm, überhaupt diese, ähm, diese Geschichte, wie bringt man Kinder dazu, sich auf einer Bühne zu entfalten. Also das ist ja oft auch eine für Erwachsene auch eine hohe Hemmschwelle, irgendwo rauszugehen und zu sagen, ich wenn man nur was erzählen soll, ist es ja oft schon so, dass da eine Aufregung ausbricht. Aber jetzt soll man plötzlich quasi auch noch eine, eine, eine Fähigkeit präsentieren. Das ist ja dann mit einer ganz anderen Anspruchssituation auch seitens des Publikums irgendwie verbunden. Ja. Ähm, Gibt es da Geheimnisse in einer Zunft? Wie, 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 wie bringt man äh, ja, so junge Mädchen dazu, das dann zu machen?
1: Ja, also die Sicherheit erwirbt man im Saal. Ne? Und über kleine Schritte, ne? also die ganz kleinen durch offene Stunden. Und so werden sie peu à peu an die Bühne gewöhnt. Ne? Und das, was wir sozusagen im Unterricht lernen, ne? durch, ähm, na, durch Vorstellung, wie es ist, auf einer Bühne zu sein, bringe ich mich ja in diese Stimmung Ne, und kann dann damit auf der Bühne besser umgehen, weil die Aufregung muss sein, ne? Das bringen ja. wir ihnen auch bei. Ja. Ne, dass es gut ist, aufgeregt zu sein, ja. dass es nichts Schlechtes ist, sondern man braucht diese Anspannung. Okay. Ne, und dann können die meisten damit auch umgehen. Ja. Ne. Kann man,
0: äh, kann man Schülerinnen, äh, ich weiß gar nicht, in welchem Alter geht es los bei dir? Mit vier Jahren. Mit vier Jahren, hm. okay, das ist natürlich. Aber so, wenn die irgendwann, keine Ahnung, acht, neun, zehn werden. Siehst du dann schon, wenn du die vielleicht über diese Zeit hinweg auch begleitet hast, siehst du dann schon, ja hier ist jemand, der wird sich dem Tanz verschreiben oder auf der anderen Seite hier ist jemand, der hat schon, der, der gehört auf eine Bühne oder die gehört auf eine Bühne, aber äh, ist jetzt vielleicht nicht Tanz, sondern irgendwas anderes, mhm. aber diese Bühnensau sozusagen, ja. gibt
1: es die? Ja, das sieht man schon sehr, sehr früh ja. ne, und das beobachte ich dann auch sehr genau und frage auch immer mal nach, ohne das direkt anzusprechen, weil das muss von innen kommen. Man oh. muss das richtig wollen. Ja. Ne, erst dann ähm, gehe ich mit dem Kind in die Richtung. Okay. Mhm.
0: Ähm, das ist dann dieser Schritt, wo man dann äh, so in die Vorbereitung vielleicht auch ja. auf, ich, da folgt dann immer ein, ein Studium äh, sozusagen an, an das, was du machst, ist dann der logische Schritt, wenn man wirklich mhm. tanzen will, geht man dann an eine Hochschule und bewirbt sich da irgendwo. Genau. Ähm, ist das so die... Ist das, das das große Geheimnis, ähm, wie man das schafft? Oder ähm, kannst du sagen, okay, wenn ich hier jemanden habe, der es wirklich will, von dem ich glaube, er bringt das nötige, oder sie bringt das nötige Talent mit, die nötigen Fähigkeiten mit, dann, dann klappt das auch mit der Aufnahme? Oder wieso wie so die Quote?
1: Nicht unbedingt. Ja. <lacht> ne, das kommt ja immer darauf an, ne, für welche Schule ja, bewerbe okay. ich mich, ne? was suchen die für Typen, ah, okay. ne, das ist auch ganz wichtig. Und dann probiert man es. Das heißt, mhm. die Schulen
0: selber haben auch eine Idee, also ich, ich denke jetzt gerade, mein bescheidenes Wissen führt mich jetzt zu diesem Fame-Film, wo irgendwie, okay. <lacht> <lacht> okay. Wo man so, dann, so okay, da müssen die jetzt alle so vortanzen. Da, die suchen auch bestimmte Typen, die ja. Schulen. Ja. Okay, das sehe ich. Nicht Na, also gesagt. die Schulen ja. haben
1: ja auch ein Profil. ne? Die ja. Luca, Luca hochschule für Tanz in Dresden zum Beispiel ist äh, etwas breiter aufgestellt, ne, was äh, das Repertoire angeht. Ne? Wenn ich an die Stuttgarter John-Granco-Schule gehe, ne, dann ist es natürlich klassischer. Ah, okay. Ne? Und je nachdem, welche Richtung ich gehen möchte.
0: Hattest du bei Ausbruch der Pandemie Schülerinnen, die so in diesem Prozess drin waren, die du direkt auf so eine Aufnahmeprüfung gerade vorbereitet hast? Ich denke, das wird auch nicht. Ständig so sein, oder? da muss man hm. immer mal abwarten, bis da einer aufhört. Gab es da
1: gerade wen? Ja, zum Glück nicht. <lacht> du
0: sagst zum Glück nicht, weil äh, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Sind diese äh, Hochschulen, haben, haben die einen Aufnahmestopp erlebt in der Zeit oder wie funktioniert das für die, weißt du das? Na,
1: die sind auch ganz schnell auf digitale ah, okay. gestiegen. Mhm. Genau, auch dass die Auditions dann digital waren, ne, dass man sozusagen alles hingeschickt hat okay. und dann haben die auf diesen Wege ausgesucht.
0: Ja. Du bist jetzt auch jemand, der ähm, Aufführungen äh, inszeniert, der, der mhm. Stücke entwickelt sozusagen. Ähm, wie ist das, wenn man gleichzeitig eine, eine, eine Schule leitet? Dann hat man ja wahrscheinlich einerseits so diese Idee, ähm, man möchte möglichst viel, vielen der eigenen Schülerinnen die Möglichkeit geben, da so mitzumachen. Gleichzeitig hat man dieses große Altersspektrum von Vierjährigen bis mhm. zu 17, 18 und wahrscheinlich noch älter. Ähm, wie ist das, wenn du ein Stück rangehst? Sagst du einfach, okay, ich habe jetzt den Anspruch, es müssen irgendwie alle mitmachen können? Oder hast du auch immer eine klare künstlerische Idee, wo du dann sagst, dann mache ich vielleicht auch mal einen Abstrich, weil hier passt vielleicht auch nicht alles so. Also wie, wie macht man das?
1: Ähm, also es soll schon jedem die Möglichkeit gegeben werden, auf mhm. der Bühne zu stehen. Das mhm. ist mir sehr, sehr wichtig. Und ähm ich würde das nicht als Abstriche bezeichnen, sondern das ist ja genau mein Job, das ah, ja, okay, ne? für jeden ja. möglich zu machen ja, ne? und ja. jedem das Material zu geben, was er braucht, womit er künstlerisch umgehen kann. Ja. Ne? Und das sehe ich als meine Aufgabe an und das funktioniert recht gut. Ja.
0: Dein Co-Choreograf, ist der auch im Kontext deiner Schule unterwegs oder kommt der dann nochmal von außen dazu? Nee, der kommt von außen, Okay. genau. Äh, wie ist das für den dann? Das muss ja auch ähm, faszinierend sein, wenn der im Normalfall nichts mit mit 250 Schülerinnen zu tun hat. Und dann
1: ja, das ist ja, die Schule ist ja das eine und das ja. Tanztheater das andere. Ja. Also da sind wir ja momentan ähm, zu sechs, also immer so sechs bis acht ah, okay. Tänzerinnen. Mhm. Das ist ja ein ganz kleiner, intimer Raum ja. sozusagen, den wir da haben. Und da können wir natürlich auch ganz anders arbeiten. Ja. Da kann man wirklich arbeiten wie in einer Company. Ah, okay. Ne? Also es gibt
0: eigentlich doch eine professionelle die Kleiner, aber im kleine Theater Feine. kann man sehen. Äh, Apropos junges Theater, äh, nehmt ihr, wie nehmt ihr da gerade die derben Situationen wahr? Die sind ja hm. aus ihrem Haus raus. Äh, bietet die, die Realschule die gleichen Möglichkeiten? Nee. Und du schüttelst mir im Kopf.
1: <lacht> Nein, leider nicht. Ne? Okay. Da geht es uns wie dem jungen Theater ja, okay. selber, dass es natürlich nur eine Studiobühne ist ne? mhm. und nicht mehr und nicht weniger. Gut, dass es die gibt, aber es muss natürlich ganz schnell dafür gesorgt werden, ja. dass man ins alte Haus zurückkommt ja, das mit den ich. Möglichkeiten. Das
0: ne? ich. Ähm, ja, aber äh, nochmal zur, zur Pandemie, dann vielleicht nochmal so ein bisschen zu dir als Unternehmerin. Ähm, da gibt es ja ganz viele Aspekte, die man da letztendlich im Auge haben. Man muss irgendwie den eigenen Betrieb ja aufrechterhalten. Man muss irgendwie mit den eigenen Kunden, in dem Moment den Eltern in Kontakt bleiben, damit die nicht alle Schülerinnen von der Schule nehmen. Dann gibt es irgendwie diese ganze Thematik staatlicher Unterstützung, um die man sich wahrscheinlich auch nochmal kümmern muss. Ähm, wo, wo war für dich da das wichtigste Arbeitsgebiet?
1: Ja, das Wichtigste sind immer die Schüler, ja. also Schülerinnen, genau. Also das ist immer Priorität Nummer eins und alles andere muss ich unterordnen, auch wenn mhm. es natürlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Also da hatten wir schon mal so einen 16-Stunden-Tag, ne? das war in der Pandemie leider mhm. normal, ja. ne? um alles unter einen Hut zu bringen. Also
0: das muss ja. man sich auch klar machen, andere Leute sagen, ich konnte nicht mehr arbeiten, ja. ich hatte, ich habe Bücher gelesen, Spaziergänge mhm. gemacht du hattest 16-Stunden-Tage. Ja. Ähm, wenn du von dieser Position aus sozusagen dann auf die Kunstszene guckst, ähm, wo viele Soloselbstständige sagen, ich habe keine Auftrittsmöglichkeiten mehr, ich, äh, ich kann vielleicht Fortbildungen machen oder sowas ähnliches, habe ich häufig gehört oder eben auch andere sagten, nee, ich habe völlig umgesattelt oder eben auch gar nichts gemacht, diese, diese Bandbreite ähm, hast du dir vielleicht manchmal im Stillen gewünscht, oh, ich wünschte mir auch, ich hätte vielleicht ein bisschen weniger zu tun und könnte jetzt ja. auch mal spazieren
1: <lacht> Das ist ja, die Spaziergänge, die haben mir ja dann doch sehr gefehlt, wo mhm. ich dachte, ja, es ging alles schön, weil es war ja tolles Wetter während des ja. ersten Lockdowns, ja. ne, aber dann ging ich dann eine halbe Stunde in meinen kleinen Topfgarten und dann ja. war die Welt auch wieder okay. in Ordnung. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber hast, hast du diese, diese ähm, ganze Thematik staatlicher Unterstützung, ähm, war das für dich effektiv. Hast du damit was anfangen können?
1: Gut, am Anfang war es ja ein großes Tor, Bohun, mhm. ne? Also keiner wusste ja so recht, wo es lang geht. Jeder hat ne, versucht, da in, an Informationen zu kommen und man hat sozusagen mit der Gießkanne versucht zu helfen, was mehr oder weniger effektiv war. Aber als dann das Programm Neustadt Kultur aufgelegt wurde, dann haben wir sozusagen als Kulturbranche einen Lichtblick gesehen. Ne? Das mhm. war ein sehr gutes mhm. Mittel und ist immer noch ein gutes Mittel, weil es da weitergeht.
0: Hast du vielleicht durch deine Vernetzung in der Branche äh, einen Überblick darüber, ob die Pandemiejahre jetzt tatsächlich Strukturen beschädigt haben. Also so in dem Sinne, dass was ausgefallen, weggefallen ist, was jetzt auch nicht zurückkommt. Oder glaubst du, dass im Grunde genommen die, ähm, die, die Phase, eine war, in der viele Härten da waren, in der denn der eine oder andere vielleicht auch aufgegeben hat, dass im Großen und Ganzen die Kulturszene einigermaßen drüber weggekommen ist.
1: Na, ich glaube, das ist der Unterschied. Also, das kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ne, es ist eine harte Zeit gewesen und wird auch noch eine Weile nicht ganz einfach sein. Aber man lernt damit zu leben. Also, ich bin da grundsätzlich immer sehr positiv eingestellt und versuche immer das Beste aus einer Situation mhm. zu machen. Mhm. So hat sie ja auch sein, mag. Mhm. Mhm.
0: Überhaupt, ähm, auch so ein Faktor, der in Gesprächen öfter mal ähm, zutage kommt, diese Situation, viele Künstlerinnen und Künstler, wenn die anfangen ähm, mit ihrem Beruf, wenn die so einsteigen, stehen die ja oft erstmal vor der Frage, wie ziehe ich das jetzt so auf, dass mhm. ich davon auch leben kann, am ja. Ende genommen. Du wirst auch nicht gleich zwei Standorte gehabt ja. haben und 52 Führer sollen irgendwie auch klein angefangen haben. Ähm, hattest du damals schon äh, so diese Idee, ja, ich will im Grunde das machen und ähm, das braucht jetzt eine Weile, bis ich da an dem Punkt ankomme und ich werde viele Umwege und Hürden gehen müssen oder hattest du so einen klaren Businessplan? Oder ein halbes Jahr jetzt, äh, ein Jahr später passiert das und in zwei Jahren bin ich da.
1: Nee, auf keinen Fall. Ne? Ich wusste natürlich, äh, ähm, was ich arbeiten wollte, ne? dass ich unterrichten wollte und ja. noch ganz viel Projekte machen wollte und Choreografien entwickeln wollte. Aber wie sich das entwickelt, das habe ich auf mich zukommen lassen ne? und das war mir auch ganz klar, dass man zehn Jahre erstmal probieren muss mhm. ne? und das ist eben auch ganz wichtig. Man muss eben auch seinen Stil finden, ne? man hat natürlich eine gute Ausbildung genossen, aber trotzdem muss man sich erstmal finden ne? und da waren die zehn Jahre nach dem Studium für mich sehr, sehr gut, dass ich überall mal reinschnuppern konnte, viel ausprobieren konnte, um dann zu sagen, jetzt ist Zeit.
0: Okay. Äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie das anfing mit deiner äh, Schule? also so an die, die erste Location, wo du unterrichtet hast, an, an die ersten, wie lange machst du es jetzt überhaupt auch?
1: Wir haben nächstes Jahr unser Zehnjähriges. Oh, okay. Ja, ja, ist schon eine <lacht> Weile her. Ja. Also,
0: also vor zehn Jahren, äh, kannst du dich an deine erste Klasse noch erinnern?
1: Ähm, na, ich habe ja hier schon unterrichtet ah, in, ja, okay, Götting, in ne? Ne? also dadurch ähm, war das kein kompletter Neuanfang, ah, okay. ne? sondern es war ein fließender Übergang ja, ne? und das hat den Einstieg dann auch leichter gemacht. Alles klar.
0: Ne? Ähm, wenn du, jetzt könnte ich dir ein bisschen so: wir springen mal zwischen Unternehmerin und dann ähm, dir als Künstlerin. Wenn du über die Pandemie nachdenkst, hast du da mal das Gefühl, dass deine Schülerin oder auch du den Wunsch gehabt ein, ein Stück zu machen, ähm, sich irgendwie tänzerisch mit der Corona-Erfahrung auseinanderzusetzen? Gab es da Wünsche, die an dich rangetragen wurden? Hattest du selber welche?
1: Um, eigentlich gar nicht. Ne? Also ich interessiere mich immer eher für die Zwischentöne. Ah. Ne? Nicht für das Große, was auf einen so einstürmt, ja. ne? sondern was passiert so hier und da an der Seite ja. oder dazwischen. Okay. Das finde ich viel interessanter. Was, was ist ja. in den
0: letzten zweieinhalb Jahren dazwischen passiert?
1: <lacht> Na, ich kann über unser letztes Stück vom Tanztheater ja. reden, ne? Die Zeitlinien. Ja. Ne? Also es geht äh, generell um verschiedene Zeitlinien, ne? um ähm, um die Thematik, was einem passiert im Laufe eines Lebens, ne? was passiert zwischen Geburt und Tod und darüber hinaus. Ne? Also diese Kreisläufe haben wir versucht darzustellen und da haben natürlich in die verschiedenen Facetten und auch, ne, wie fühlt man sich, äh, wenn man sozusagen äh, wenig Kontakte hat. Ne? Ja. Stichwort Kontaktbeschränkung, was alles so auf uns einstürmt die letzten zwei Jahre. Ne? Wie sind wir damit umgegangen? Ne? Wie kann ich das körperlich ausdrücken? Ne? Also das sind dann eher so die Verstehe. Zeiten, wo wir rangegangen sind.
0: Zeit und Corona ist ja irgendwie auch so eine merkwürdige Geschichte. Mhm. Man hat dieses Auf und Ab zwischen Lockdowns und kein Lockdown, zwischen Öffnung, Hoffnung ja. und wieder zusammenbrechenden Hoffnungen. Gleichzeitig flüchten sich ganz viele Menschen in so tägliche Routinen, die natürlich auch irgendwie Zeit... Relativ schnell vorbeigehen lassen, weil man immer so das Gleiche macht, das ist ein ja. Tag wieder der andere und 10 oder 20 Tage ist dann auch ein bisschen egal. Ja. Wie hast du die Zeit ähm, erlebt? Ging die 16 Stunden Arbeitstage <lacht> für dich rasend schnell ja. vorbei?
1: Also für mich, ähm, jetzt äh, während. Ich die Zeit erlebte rasend schnell im Rückblick äh, kommen mir die letzten zwei Jahre wie fünf Jahre vor. Ah, okay. Weil man so viel machen musste, ja, ne? auch ja. was nicht so im Alltag vorher gängig war. Ja, okay.
0: Mhm. Ähm, hast du, wenn du so dir das anguckst, hast du das Gefühl, was über dich gelernt zu haben in
1: der Zeit? <lacht> Resilienz. <lacht> Das auf jeden Fall. Ja,
0: also in, in meiner Wahrnehmung muss jemand, der 250 Schülerinnen bezahlt, schon ziemlich resilient sein. Mhm. Aber du hast noch dazugelernt, sagst du. Ja, auf du. jeden ja. Fall. Ja, okay. Und ähm, hast, du, hast du was Überraschendes erlebt? Also, was wo du so gedacht hast, okay, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
1: Also überraschend fand ich äh, am Anfang diesen irren Zusammenhalt. Ne, also das, da war ich sehr positiv überrascht, ne, dass wir wirklich alle zusammengerückt sind und gesagt hey, wir packen das. ne, mhm. ne so. so bitter es auch sein mag, ne, das ist eine Sache. Und wir dachten ja auch, naja, im Sommer, da haben wir es geschafft, ja, ne, ja, da waren wir ja. noch so. Ne, und dann, als der zweite Lockdown kam, dann fing die wirklich anstrengende Zeit an, ne, weil ja. es ja so ein halbherziger Lockdown ja. war. Ne, und dann wurde man von Monat zu Monat vertröstet und am Ende waren es für uns Künstler siebenhalb Monate und mhm. dann konnten wir langsam wieder starten. Mhm. Ne, das war ne, der erste Lockdown, den empfand ich gar nicht so schlimm. Ich fand den zweiten viel, viel anstrengender.
0: Das höre ich oft, also dass da mhm. eben tatsächlich die Sache einfach äh, für viele so an, an die Grenze äh, ja. geführt wurde. Ähm, das mit dem Zusammenhalten ist auch spannend, weil ähm, mir ging es auch so. Es gab ja diese ganzen Initiativen, Einkaufshilfen ja. und alle haben aufeinander geachtet und sowas. Das hatte was so sehr Menschliches, Soziales sozusagen. War das für dich auch ähm, bei deiner Arbeit spürbar? Da ist ja oft nochmal was anderes. Da geht es dann irgendwie so um Geld, da geht es um Organisation, da müssen Dinge funktionieren. Ähm, hast du da ebenfalls so eine Stimmung gefunden? Die alle sind darauf auseinander zu helfen? Oder mhm. war das auch schon erstmal so, nee, das eine ist das und wir müssen jetzt hier Business as usual machen?
1: Na, das ist ganz unterschiedlich. ne Also wir hatten natürlich, die meisten ähm, sind natürlich zusammengerückt, aber es waren natürlich auch Ängste, mhm. die man aushalten ja. musste ja. und die auch an einen herangetragen wurden. Ne? Wird das Geld reichen für mhm. den Monatsbeitrag und so? Ne? Und da haben wir natürlich auch versucht, Lösungen zu finden, mhm. ne? dass es dem Kind weiter ermöglicht wird, zu tanzen. Mhm.
0: Ähm, die die Phase ähm, die, dieser lange Lockdown sozusagen ähm, hat man da manchmal das Gefühl ähm, man möchte aufgeben also dass man sagt so ne jetzt ich habe keine Lust mehr ähm, wir fangen was ganz anderes an ich unterrichte jetzt Mathe <lacht>
1: Mathematik, auch oh, eine kleine Leidenschaft. <lacht> ja, du, du magst Mathematik? Ja, ich mag sie ganz gerne. Okay. Genau. Ähm, naja, also sicherlich äh, spukt immer mal hier und da sowas ja. äh, und sagte: Oh ja, hast du jetzt noch die Kraft und willst du das jetzt noch? Und es war ja nicht die Arbeit an sich, sondern die äh, politischen Einflüsse, ja. die einen dann wirklich ja. äh, ein bisschen schon fertig gemacht haben. ne? Und. Was mich dann auch immer sehr geärgert hat an der Politik, ne, dass sie nicht Vorsorge getragen haben, ne, mhm. dass Bevölkerungsschutz überhaupt keine Rolle gespielt hat, die letzten 30 Jahre und man da sozusagen reinstolperte und also gewisses, ein gewisses Chaos hätte nicht sein müssen. Man hätte da ein bisschen koordinierter sozusagen mhm. agieren können mhm. und nicht nur reagieren. Mhm. Ne, also oh,
0: du hast dich am Ende nicht aufhalten lassen. Du bist immer noch da und immer noch dabei. Ja. <lacht> aber jetzt müssen wir nochmal über Mathe sprechen. Also ich habe das jetzt eben so <lacht> rausgehauen. Und so, du hast eine Auf ähm, Mathematik und Tanz. Äh, gibt es da eine Beziehung?
1: Ich weiß nicht, ob es deine Beziehung gibt, aber ich kenne viele Menschen, die beides sehr lieben. <lacht>
0: okay. Ähm, Weil es um Präzision geht, um.
1: Na, ja, vielfach auch um, logisch, um, um logisches Denken ah, okay. ne? und wie man an Probleme rangeht. Ne? Und ja, das ist so. Hochspannend. Mhm.
0: <lacht> ähm, jetzt jetzt äh, sprühe ich mir im Kopf gerade, ich habe manchmal so schräge Verbindungen, aber ich denke jetzt an Tanz und dann denke ich an Ballett und dann denke ich an Russland ähm, und okay. äh, denke dann aber jetzt nicht an den Ukraine-Krieg, sondern ich denke jetzt gerade an Schachmeister. Äh, ah, okay. <lacht> we wegen Mathematik sozusagen. Also mhm. da ist für mich auch logisches Denken und so. Ja. und Schach und Mathematik hat für mich auch irgendwie was miteinander ja. zu tun. Äh, ist das, äh, wie, wie ist das für dich? Hast du da auch so eine Affinität zu diesem ganzen? Ähm, also steckt da eine gemeinsame Philosophie dahinter? Kannst du das irgendwie benennen oder ist das jetzt eher Zufall und ich übertreibe mit meinen Ideen?
1: Also ich denke, das ist dann eher Zufall. Ja, okay. Aber man könnte das ja mal <lacht> herausfinden Müsst du das mal und überlegen, genau, ne, da könnte man ja weiterdenken in okay. die Richtung auf jeden Fall. Ähm,
0: Hast du während, äh, jetzt auch natürlich ein bisschen auf unseren roten Faden zurückkommen, äh, hast du während der Pandemie ähm, mal so Situationen gehabt im, im Alltag auch, wo du dachtest, äh, die Menschen äh, verhandeln jetzt irgendwas oder übertreiben auch mit ihren Reaktionen Themen, die eigentlich gar nicht so so, so, so extrem ausgelebt werden müssen. Weil wenn man das mal bei Licht betrachtet, ähm, gab es Länder, in denen es sicherlich viel, viel schlimmer war, zu leben während der mhm. Corona-Jahre. Ähm, und wir sind in Deutschland ähm, trotz vieler, vieler Schwierigkeiten und, und, und vieler Menschen, die auch ihr Leben verloren haben, aber wir sind als Ganzes im Vergleich, glaube ich, gar nicht so schlecht durch die Zeit gekommen. Ähm, ist das manchmal... So, so seltsam, sich dann anzugucken, wie hier gleichzeitig Reaktionen so total hochgefahren mhm. werden und alles so eine Dramatik hat irgendwie. Mhm. Ähm, äh, ja
1: naja, Ich denke, dass die Emotionalität einfach viel stärker in uns verankert ist, als die Rationalität. Aha, ne? Und ja. wenn die beiden sozusagen nicht mehr im Einklang sind, dann kommt man ganz schnell dann nochmal auf mhm. eine andere Bahn.
0: Ja, ähm, Emotionalität, Rationalität, genau. Und, und jetzt Kunst dazu. Wenn du mhm. praktisch als Choreografin, als Tänzerin, dich, dich künstlerisch ausdruckst, ist das ja auch immer so ein Spannungsfeld zwischen Ratio und Emotion. Jetzt hast du diese mathematik -Afinität. ich kann noch nicht ganz davon lassen, sozusagen. Aber ähm, hast du selber, wenn du in den vergangenen zweieinhalb Jahren getanzt hast, irgendwann gespürt, dass sich das wahrscheinlich über lange Zeit hinweg gewachsene Verhältnis von Emotion und Ratio in dir verschoben hat, durch die Erfahrung der Pandemie, die, die ja irgendwie so von außen in vielerlei Weise ständig auf einen einprasselt. Also in mir selber nicht, nee. Nein. Also du hast nicht anders getanzt oder kein anderes ja. Gefühl zum Tanz. Ja. Äh.
1: Natürlich äh, ist, ist, man, ist man immer in Abhängigkeit zu dem, was gerade ja. ist, keine Frage, ja. aber es ist nicht verschoben ja. in dem Sinne. Ja. Ne? Okay. Und für mich als Künstler ist es auch immer ganz wichtig, andere Blickwinkel äh, anzusteuern, ne? mal von der anderen Seite zu gucken, äh, wie gehen wir denn jetzt an dieses Thema ran, mhm. ne? Und das ist mir mhm. eben ganz wichtig. Ne, dass es nicht nur diesen Weg und diesen Weg gibt, sondern wir gucken mal, ne, was gibt es noch weiter rechts und weiter links oder mal drumherum, ne, dass man da einfach einen schönen weiten Blick
0: hat. Das ist ein bisschen ähnlich wie mit den Zwischentönen, finde ja. ich, irgendwie sagen, wo <lacht> du so äh, ja, dann auch auf den, dein Auge auf Sachen wirfst, die nicht, nicht ganz vorne stehen, ja. die, die so in den Lücken zu entdecken sind. Genau. Irgendwie. Ähm, hast du diese Philosophie, die ja ähm, keine schlechte ist, während der zweieinhalb Jahre auch mal mit anderen Menschen so diskutiert, also hast du so in Gesprächen wir haben ja uns alle irgendwie immer über den Umgang auch mit der Situation unterhalten hast du ab und zu mal so Sachen gesagt, wie als Künstlerin versuche ich die Dinge mal so zu sehen statt nur so hast du sowas gesagt?
1: Als Künstlerin in Gesprächen war ich eher weniger unterwegs Okay, ja. <lacht> muss ich ganz ehrlich ja, sagen ne? weil dann ging es doch eher um strukturelle ja, Geschichten okay.
0: mhm. ähm, war auch Also Kunst hat ja in der Gesellschaft auch so eine, so eine Rolle. Also Menschen orientieren sich an Künstlern. Künstler können Vorbilder sein. Künstler können mit dem, was sie an Aussagen treffen, auch Reaktionen auslösen und sowas ähnliches. Hast du da ähm, während der Zeit äh, von der Kunst, jetzt mal als Ganzes, ähm, für dich relevante Sachen gehört zum, zum Thema Pandemie und Umgang damit?
1: Na, es gab sicher Formate dazu, aber jetzt äh, in, in unserem Kreis, ne, man hat natürlich äh, gerade Distanz, war so ein Wort in unserem Bereich, wo ganz viel gemacht wurde ähm, und ne, das habe ich natürlich äh, alles beobachtet, aber an sich als großes Thema war mir das dann wieder, ich will nicht sagen zu groß, aber ähm, es wird für mich uninteressant, wenn sich alle um etwas kümmern.
0: Die, die Lücke ist klein. Genau. Ich
1: will immer die kleinen Lücken suchen ja, und ja, ähm, da mich sozusagen ja. reinfuchsen ja. und da alles ja. rausholen.
0: Ähm, du bist ja dadurch, dass du eine Schule leitest, dass du ähm, das zehn Jahre machst, dass du ähm, deine, deine Ausbildung als Künstlerin hast, dass du Aufführungen inszenierst für den einen oder anderen Menschen sicher auch jemand. Dem man so zutraut, eine, eine Position zu haben. Wurdest du manchmal gefragt, sozusagen, äh, Kassin, wie siehst du denn das jetzt eigentlich alles? Also zum Beispiel in Gesprächen mit Eltern, die vielleicht auch so dich dann ja auch so ein bisschen als die Lehrerin unserer Tochter wahrnehmen. Frau Fiege, äh, was ist denn so ihre Frieden? So <lacht> okay. <lacht> Na klar, Katrin, super. <lacht> dann drehe ich mich um und gehe. <lacht> Oder suche meine Mutter, ich weiß es nicht. <lacht> ja, Aber äh, äh, haben die dich gefragt? Ja, ne? natürlich
1: äh, gab es Gespräche und da gab es dann auch sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Ne? Und dann habe ich es zumindest als meine Aufgabe gesehen, äh, wieder den Blick zu öffnen und sagen, ja derjenige hat den Grund, das so zu sehen und der so zu sehen und wie kann man das jetzt zusammenbringen im Sinne von, wie können wir miteinander leben und nicht gegeneinander leben. Ne? Wenn jemand zum Beispiel sagt, ja Kinder und Masken, das passt überhaupt nicht zusammen, es gibt eine Familie, denen das wichtig ist, um die Oma zu schützen. Ja. Ne? Und da musste man halt immer ähm, dafür sorgen, dass es dann einen guten Kompromiss gibt und alle damit leben können. Okay, was ist da
0: bestimmt nicht einfach, ne?
1: Ja, da gab es <lacht> manchmal ein bisschen Zoff, aber ne, das gehört auch dazu und ja. dem stelle ich mich auch und ja. dann ist das auch in Ordnung. Also okay. es ne? ist einfach eine herausfordernde Zeit. Ja. Ne? Und man darf auch mal emotional sein. Ja. Ne? Und dann muss man einfach wieder runterkochen und sagen, ja. jetzt versuchen wir das ja. mal von der Worte aus zu sehen, dass wir alle damit leben können.
0: Ja. Wo ja. du das Thema Kinder und die Omaschützen ansprichst, irgendwie, ich habe ja das Gefühl, dass gerade Kinder und, und Jugendliche, die ja ähm, oft irgendwie so relativ weit entfernt, im, was den Fokus von für die müssen wir gerade was tun, weil bei denen nehme ich oft eine, eine hohe ähm, Sensibilität und ein, ein großes Verantwortungsgefühl war, im Impuls, ihnen nahestehende Menschen schützen zu wollen und deshalb sozusagen Masken zu tragen oder sich auch zu ärgern, wenn andere Leute allzu also unbefangen damit umzugehen äh, scheinen. Ähm, Hast du das auch so wahrnehmen können, dass bei den Kindern und Jugendlichen vielleicht dieses Verantwortungsgefühl äh, Älteren gegenüber mh, vielleicht stärker ausgeprägt war, als man das gemeinhin so wahrgenommen
1: hat? Na, ich hatte generell das Gefühl, dass den Kindern das gar nicht so viel ausmacht, hm. diese ganzen Hygienepläne. Natürlich war es manchmal lästig, keine Frage, hm. ne? aber das war dann, also anstandslos wurden die Masken rausgeholt, wenn man in einen Raum ging, dann wurden sie aufgezogen ja, ja. und dann hat man sozusagen, als am Anfang äh, die ersten Öffnungen waren, die da seinen Platz eingenommen, wir mussten ja ganz viele Abstände einhalten, das war in Ordnung. Ne? Wir haben sozusagen immer wieder das Beste aus der Situation gemacht und waren froh, uns im Saal sehen zu können ne, und miteinander tanzen zu können
0: von Kindern. Ja, ja, auf jeden Moment, Fall. Äh, auf jeden Fall. Ja, ne? diese, diese Möglichkeit, jeden Tag. Sich einfach anzupassen jeden Tag. Ja, und das ja. kennen Sie wirklich gut. Ja, ne? ja. Ähm, die, äh, die ersten Aufführungen danach, also äh, kann nicht, danach kann man ja noch gar nicht so richtig sagen, Also die, <lacht> äh, die ersten größeren Aufführungen, ähm, war das was noch, also jede Aufführung ist wahrscheinlich was Besonderes, aber hm. war das noch mal besonderer, war das noch mal Aufregender war das nochmal größer als ja, vergleichbare Geschichten
1: davor. Naja, wir sind gerade in Vorbereitung ja. einer großen ja. Schulvorstellung ja. im Juni. Genau, da sind nur noch ein paar Wochen und ich merke schon eine noch größere Aufgeregtheit. Natürlich, ist man ist vor jedem großen Auftritt aufgeregt, aber die Kinder sind noch juckiger und noch fröhlicher und ich habe auch das Gefühl, sie strengen sich noch mehr an als sonst. Ja, ja, ja. Gut. <lacht> sie sind mehr dabei und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ne? Und
0: Hast du ähm, das Gefühl, ihre äh, Fähigkeiten jetzt in der Vorbereitung auf so ein großes Event haben gelitten? Also so war das schwierig, das Niveau zu halten und vielleicht auch voranzubringen?
1: Ja, also unsere Aufgabe war es, Status quo hm. zu erhalten. Hm. Ne? Dass man sagt, hey, das Level wollen wir halten. Und damit gehen wir um. Mhm. Ne? Und das ist dann wieder unsere Aufgabe, ne? als Pädagogen und Choreografen daraus dann was Schönes zu zaubern. Egal, mhm, klar.
0: Ne? klar. Ähm, Tanz als äh, künstlerische Ausdrucksform, ähm, hast du Oft Gelegenheit, dir Tanzaufführungen anzuschauen hier in der Region. Wir haben wie die kleine professionelle Tanzszene in, in Göttingen angesprochen, aber äh, wo, wo fährt man von Göttingen aus hin, wenn man ja guten Tanz sehen will? In die Großstädte. In die Großstädte. <lacht>
1: Genau, vor der Pandemie war ich sozusagen immer so ein, zweimal im Monat irgendwo, ne? okay, ja. Berlin, Kassel, Hannover, ja. ne, überall. Aber in Kassel ne? geht auch schon? Ne? Ja, 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 Kassel ist auch schon, ja, ja, so ja, auf jeden pass. Fall. Okay. Das ist auch nicht so weit. Das wollte ich gerade sagen. eigentlich. Ist ja, Kassel ja, das ja lohnt sich auf jeden Fall. Fall. Ähm, da
0: ans äh, Theater? Wir haben eine dritte Sparte. Ja. Ah, okay. Mhm. Göttingen braucht vielleicht auch eine dritte Sparte. Ja, Göttingen braucht eine dritte Sparte. Ein, wer immer das hier hört, Göttingen braucht eine dritte Sparte am, ja. am Deutschen Theater. Ähm, noch was, was mich interessiert, äh, Tanz ist ja eine wahnsinnig vielseitige, vielfältige künstlerische Ausdrucksform, die irgendwie vom, vom klassischen Ballett bis hin zum Hip-Hop äh, reicht, nur äh, zwei Beispiele zu nennen. Ähm, wenn man mit Kindern umgeht, die von ihrer kulturellen Prägung her wahrscheinlich nicht so nah am klassischen Ballett sind, wie an jüngeren Ausdrucksformen, ist das eigentlich schwierig, denen äh, zu vermitteln, ja, wir wollen jetzt hier aber wir wollen kein Street Dance machen, so. wir wollen kein Breakdance machen. So. Es geht hier um was anderes. Und, ähm, und die Frage, wieso? Also kommst du zu so Situationen? Nee, in die Situation kommen wir gar nicht. Okay, ne? also, also
1: dadurch, dass wir eine Schule ja. für, für gerade für klassischen ja. Tanz und modernen ja. Tanz sind, da übrig sich die das, Frage. Das also die, die wissen. Ja, ne? ja, okay. Und die kommen auch mit dieser Vorstellung. Ja, an. ja wann drehen wir denn endlich die erste Piore? Ja. Ne? Okay. Also das wollen die dann schon. Das ist immer wirklich. noch so ein,
0: also ich äh, weiß das von meiner eigenen Tochter, die auch mal Ballett gemacht hat. Diese äh, diese Grazie, dieses Bild von der Pirouette, irgendwie von der Tänzerin äh, in Spitzenschuh und hm. mit dem Tutu, das, ja, genau. <lacht> äh, das scheint für ich muss es so sagen für kleine Mädchen wirklich das Ding zu sein. Ja. Und zwar schon immer.
1: <lacht> das ändert sich auch nicht. Und der Weg dahin ist auch lang, ne? Und ja. dann ist auch erstmal die Enttäuschung groß, wenn ja. sie dann merken, oh, wir ziehen ja noch keine Tütüs an und auch keine Spitzenschuhe, mhm. ne? sondern das dauert zehn Jahre, ja. bis wir da sind.
0: Wie, wieso mhm. ist dieses Bild so, so prägnant?
1: Naja, es ist eine Traumwelt. Ja. Ne? Es okay. ist eine Fantasiewelt und
0: okay. die ist da. Ähm, wenn du gleichzeitig so ganz am Puls bist, ähm, also der, der künstlerische Tanz, den du machst, in der ähm, genauso wie im Theater, der hört ja nicht da auf, der hört ja nicht bei der Pirouette auf, sozusagen. Ähm, wo finden da gerade die... Die, die, die wichtigen Strömungen statt. Also so wenn du so über äh, diese Sparte von Tanz nachdenkst, in, gibt es Länder, in denen irgendwie so die, die entscheidenden Künstlerinnen zu sehen sind, gibt es Schulen, an denen gerade das neue Ding vermittelt wird? <lacht> äh, also ich weiß gar nichts darüber, deswegen frage ich Nein. so.
1: Naja, also wir in Deutschland sind schon sehr gut aufgestellt, ja, okay. was das angeht, ja. auch wie in der Musik. Ja. Ne? Das ist schon enorm. Natürlich, äh, gerade bei neuen Einflüssen, die ich sehr mag, das sind die Israelis. Ah, ne, da okay. gibt es sozusagen das Neueste vom Neuen. Die arbeiten gerne Crossover und verrückt. Also wenn man das mag, unbedingt mal anschauen, wenn die auf Tournee gehen. okay also Das
0: war jetzt auch ein guter äh, Tipp, weil ich das spannend finde. Weißt du, ob ähm, die die Tanzszene äh, weltweit ähm, irgendwo besonders auf äh, die Pandemie reagiert hat, dass sich da neue Formen von Strukturen äh, bildeten, dass es neue Netzwerke gab, dass Menschen vielleicht thematisch dazu was gemacht haben. Gab es da eine für dich irgendwie wahrnehmbare Reaktion?
1: Ähm, es wurde schon viel ausprobiert. Also am Anfang ging es ja erstmal darum, wie kann ich Training sicherstellen, mhm. ne? dass wir sozusagen, auch wenn wir nicht in den Saal können, trotzdem fit bleiben, damit wir, wenn es wieder losgeht, sofort starten können. Und im zweiten Schritt wurde damit künstlerisch umgegangen. Ne? Also man muss diese zwei Seiten sehen. Einmal ähm, die digitale Form, ne? um nach Hause zu kommen, um zu Hause trainieren zu können und zum anderen als künstlerische Form. Mhm. Ne? Wie gehe ich mit der Digitalisierung um? Wie bringe ich sie auf die Bühne? Mhm. Ne? Und dann gibt es Möglichkeiten, ne? äh, hybrid damit umzugehen, ne? für Menschen, die dann in den, ins Theater kommen können und auch zu Hause gucken können oder ganz verrückte andere Sachen. Mhm.
0: Ähm, ich weiß von Schauspielern, die sagen, Digitalisierung ja, so gut und schön, aber ähm, auf, in dieser spezifischen Situation Bühne und Publikum, da entsteht etwas, was ich digital einfach so nicht abbilden kann. Theater äh, tut sich für diese Perspektive immer so ein bisschen schwer damit, Digitalisierung zu nutzen. Mhm. Ähm, ist das beim Tanz, äh, den du machst, ähnlich oder ist das vielleicht ein bisschen offener, weil ähm, ja, weil vielleicht irgendwie die, 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 die Verbindung zwischen Zuschauer, Zuschauerinnen und Künstlerinnen nochmal anders gelagert sind als bei diesem hm. Sprechtheater, nenne ich es jetzt mal.
1: Na, ich finde es explorativer, also sie gehen sozusagen, also gerade im Tanzbereich oder in der freien Szene ja, muss man sagen, ja. ne, nehmen gerne neue Formen auf und ah, experimentieren damit. Okay. Hm. Und dann sieht man dann wirklich ganz schöne Sachen. Ja.
0: Wie, wie, ähm, wie alt ist äh, Tanz international im Sinne von den Menschen, die ihn ausüben? sind das? Ähm, also Tanz hat ja viel auch mit physischen Fähigkeiten hm. zu tun. Gleichzeitig, wir haben hier in Göttingen Tadashi Endo, der, der schon sehr alt ist, aber trotzdem noch... Ähm, Ausdruck Tänzer. Ähm, hm. ist, ist Tanz da altersunabhängig? Oder sagst du, es gibt schon so eine, so eine Kernphase, wo man so die … Das wandelt sich gerade ja. und das ah, finde ich ah. sehr, sehr
1: gut. Okay. Ne? Also früher sagte man, ne? also bis maximal 40 und dann ja. ist ne? ähm, die Karriere zu Ende. Da hat sich gerade so ab den 90ern viel getan, ne, dass man auch wirklich für jedes Alter eine mhm. Möglichkeit findet. Natürlich hat man mit 45 nicht mehr die Physis wie mit 20, mhm. aber man hat dafür ganz viele andere schöne Qualitäten, ja. die man zum Ausdruck bringen ja. kann. Und das ändert sich und das ist sehr, sehr gut.
0: Darf ich fragen, wie alt du bist?
1: <lacht> 43. Ja. Also
0: knapp über 40. Äh, hast du in deiner eigenen äh, tänzerischen Entwicklung ähm, auch so, so, so Worte dafür zu beschreiben, was mit dir passiert ist zwischen Anfang 20 und heute zum Beispiel. Tanzt du heute anders? Und, ja, ja, definitiv. Du, du, du
1: ne? Also am Anfang, ähm, also war persönlich bei mir so, war ich sehr technikaffin. Ja. Ne? Also es ging alles über Technik und da wurde noch an jedem kleinen äh, Detail gearbeitet, damit es wirklich perfekt ist. Und heute ist es, der Ausdruck, der noch stärker dazukommt, ne, dass man da freier ist und das transportiert man dann auch. Ja, ja, ja. okay.
0: Ähm, fließt das in deine pädagogische Arbeit mit ein? Ja. Definitiv, das ja. nennt man deine Erfahrung. <lacht> okay, also äh, die, die, wenn du so ein äh, junges Mädchen hast, das sich mit Technik schwer tut sozusagen, äh, findest du für dieses Mädchen, eigene Wege. Äh, aha, okay. also, das ist ja mein Job ja, als Pädagoge. Klar. Ne? Ja. Ähm, die äh, Pandemie ist jetzt fast, äh, fast synchron in den, den eben schon kurz erwähnten Ukraine-Krieg übergegangen. Ähm, Krise reiht sich an, Krise, Veränderung überall, alles ist in Bewegung, nichts ist mehr irgendwie so richtig hm. sicher, sozusagen. Ähm, ist das was, was man als Künstler als Belastung empfindet, äh, damit ähm, in seiner Mitte zu bleiben, äh, trotzdem einen Ausdruck finden zu können, den Blick auf die Lücke zu richten, der braucht ja vielleicht auch manchmal eine gewisse Ruhe, um, um ja. in die Lücke überhaupt reingucken zu können. Ja.
1: Ne, also, ähm, also die Häufigkeit und die Stärke an Krisen, ne? es gibt ja verschiedene Formen von Krisen, das ja. ist natürlich überbordend ja. gerade, ne? das auch auszuhalten und für sich selber einen Weg zu finden, ne? wie gehe ich mit der Krise um und wie kann ich den Menschen helfen. Ne? Sei es ne, vor Ort oder auch ähm, ganz weit weg im Umgang mit dieser Krise. Mhm. Ne? Das ist ja weit mehr unsere Arbeit. Mhm. Ne? Und ja, das ist die Herausforderung dieser Zeit einfach. Ne?
0: Die, die, ich höre, du akzeptierst die aber, diese Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Was ja. anderes
1: bleibt mir auch nicht übrig. <lacht> ne? Und ja, Glaubst du, dass
0: das, dass, wenn das, ähm, nehmen wir mal an, das würde irgendwie so weitergehen, dass wir uns jetzt auf Jahrzehnte zu bewegen, in denen wir einfach akzeptieren müssen, dass so gewohnte Festigkeiten, gewohnte Systeme im Wandel sind, dass man nicht mehr sagen kann, ähm, so wie es vor zehn Jahren war, wird es wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch sein. Mhm. Ähm, glaubst du, dass sich das ähm, auf dich als Künstlerin, auf dein auf deine Absicht, in die Lücke zu gucken, dauerhaft auswirken wird? Wirst du irgendwann sagen, ich die die Lücken sind immer so in Bewegung, ich habe keine Möglichkeit mehr, die zu erkennen. Ich richte jetzt meinen Blick auf was anderes.
1: Ne, also grundsätzlich denke ich, dass wir wirklich in einem Krisenjahrhundert stecken, ja. ne, dass ja. das nicht weniger wird. Wir müssen lernen, damit umzugehen und ich hoffe, wir finden auch einen guten Weg, ne, dass wir wirklich die Probleme jetzt an, also mal angehen mhm. und nicht nur immer irgendwie umschiffen. Und ähm, ja, und das ist eben auch unsere Aufgabe und ich sehe das auch als meine Aufgabe und das macht mir auch Spaß, da reinzugehen ja, okay. ne? und auch dahin zu gehen, wo es weh tut. Also die Herausforderung ja. anzunehmen
0: sozusagen. Ist das etwas, was äh, Künstler vielleicht auch auszeichnet, die ja alle irgendwann an so einem Punkt sind, sich zu fragen, ich muss mit so was Undefinierbarem wie Kreativität, wie künstlerischem Willen und Ausdruck meinen Lebensunterhalt bestreiten, das ist ja im Wesentlichen die Frage vor der Künstler am Anfang mhm. ihrer beruflichen Laufbahn stehen, ist das äh, vielleicht auch eine typisch künstlerische äh, Eigenschaft, dass man sagt, ja, ich kann das annehmen, dass nichts sicher ist, dass ich in Bewegung bleiben muss, dass die Welt in Bewegung um mich herum ist. Irgendwie.
1: Zumindest, wenn man das schon eine Weile gemacht hat, ja. ne? dass man einfach keine Angst davor hat, ja. ne? dass man in existenzielle Not gerät. Zum Beispiel, dass es auch mal Phasen gibt, wo es einem nicht so gut geht. Ne? Ja. Dass man einfach lernt, damit umzugehen, positiv zu bleiben und nach Möglichkeiten sucht. Das ist das, was uns auch auszeichnet. Ja, genau. ich
0: finde, das ist ja natürlich auch eine hochspannende äh, Lebensphilosophie, ja. die gerade das, eben das Wort Resilienz benutzt. Mhm. Es gibt ähm, Menschen, die verdienen mit der Vermittlung von Resilienz viel, viel Geld. Ja. Ist man da manchmal auch vielleicht in Versuchung zu sagen, ich werde jetzt nicht nur in sondern ich biete auch mal coaching seminare an.
1: Wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann vielleicht. <lacht> okay. ne, aber grundsätzlich ja. äh, hat Geld für mich nicht so eine große ja. Bedeutung. Ja. Ne? Das muss irgendwie reichen. Ja. Ne? Das ist mein ja. Ansatz. Ja. Und ne, dafür suche ich dann auch wieder Lücken, ja. <lacht> ne? damit das auch jetzt gerade in Pandemiezeiten, in Krisenzeiten irgendwie passt. Ne? Und, ja. das, und wenn man da sozusagen sich ein, ein Umfeld geschaffen hat, wo das funktioniert, dann ja. ist das auch möglich. Okay.
0: Wie wichtig ist für dich dann, äh, um dieses Umfeld zu schaffen, so, so Netzwerken? Ähm, Künstler sind Menschen, wie andere auch. Da gibt es eher Individualisten, äh, eher Menschen, die so ein bisschen kontaktscheuer sind. So. Auf der anderen Seite gibt es ja... Menschen, die sehr outgoing sind, sehr mhm. viel dauernd irgendwo anknüpfen ja. und Verbindungen schaffen. Wie, wie ordnest du dich da ein?
1: Nee, ich bin nicht der große Netzwerker. Ja, okay. ne? Also ich äh, schaue mich sehr, sehr gerne um ja. und wenn mich jemand interessiert, ne, dann gehe ich auf ihn zu ja. und dann schauen wir, ob wir eine Zusammenarbeit finden ja. oder nicht. Ja. Genau.
0: Ist das was, wo du ähm, sagst, wenn du die Menschen so anguckst und ob sie dich interessieren, ist da äh, Wichtig, wie du die als, ähm, also so, wie du deren, deren Ruf wahrnimmst auf der einen Seite, also dieses, dieses Außenbild mhm. sozusagen, ähm, ist da die, wenn es um Künstlerinnen geht, die künstlerische Arbeit wichtig, also sagst du, okay, deren Arbeit interessiert mich, gefällt mir. Oder ist es eine rein persönlichkeitsabhängige Frage?
1: Ich glaube, das ist so eine Mischung Aha. aus allem. Ja. Ne? Und äh, wenn man natürlich länger miteinander zusammenarbeitet, muss es auch die persönliche Ebene ja. ein bisschen passen. Ne? Ja. Sonst funktioniert das nicht, gerade wenn man sich so sozusagen mit seiner Arbeit nach außen positioniert. Ne? Das ist auch was sehr, sehr Persönliches. Mhm. Ne? Das ist jetzt nicht nur ein Zahlenblock, den ich von A nach B schiebe, mhm. ne? sondern eine Thematik, mit der ich mich für manchmal über viele Monate, manchmal Jahre beschäftige.
0: Ist es wichtig, ja. wo du diese zeitliche Dimension ansprichst, dass du dir? Netzwerke aufbaust sind Menschen, mit denen du wirklich langfristig zusammenarbeiten willst? Oder geht es eher darum, dass es für einzelne Projekte gut funktioniert?
1: Das kommt auf das Projekt ah, an. Ne? Okay, also man ja. hat Menschen, die begleiten ein Jahre ja. ne? und dann hat man wieder äh, Kooperationspartner, die sind für ein, zwei Projekte dann dabei, weil das Projekt es gerade erfordert, ja, ne? ja. diese spezielle okay. Arbeit.
0: Ähm, wir haben so langsam den Bereich erreicht, wo sich unser Gespräch dem, dem Ende nähert. Hast du während der Pandemiephase mal so Dinge erlebt, die dich total erschüttert haben? Also so ganz ähm, nah an dir dran Sachen, wo du sagst, ähm, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Im positiven wie, wie negativen Sinne ähm, mhm. gab es da mal so Momente, wo du sagst, die bleiben dir jetzt vielleicht in Erinnerung?
1: Ja, also das, was äh, am meisten für mich in Erinnerung bleibt, sind diese Kontaktbeschränkungen. Das hat mich am meisten sozusagen auch getroffen. Ne? Ja. Also, dass man sozusagen nur noch per Telefon oder auf anderem Wege in Kontakt treten konnte, die nicht persönlich waren. Mhm. Das war das eine. Und äh, im persönlichen Umfeld auch diese Tendenzen, die dann sehr auseinanderwichen von den eigenen Meinungen. Ne? Ja. Da gehen wir dann in die Extreme. Ja. Und wenn man das dann im eigenen Umfeld hat, das hat mich dann schon sehr getroffen. Mhm. Ne? Man dachte, du kennst diesen Menschen schon 20 Jahre, ne? was ist denn da passiert? Ja. Ne? Und dass dann auch keine Gesprächsbereitschaft mehr da war, das war dann noch der nächste viel schwierigere Schritt. Ne? Also man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, das ist das eine, aber miteinander sprechen und das auszudiskutieren, wenn das nicht mehr möglich ist. Das war dann schon, wo ich auch öfter mal durchatmen ja, musste. Es ist
0: für mich tatsächlich auch eine der, der einschneidenden Corona-Erfahrungen gewesen, dass ich plötzlich so merkte, es gibt Situationen, wo mit Menschen scheinbar kein Gespräch mehr möglich mhm. ist, weil man irgendwie nur noch über Glaubenssätze ja. so diskutiert, ob man über Religion mhm. äh, sprechen wollte, was auch immer nur in bestimmten Kontexten irgendwie ja. möglich scheint. Ähm, und ist das etwas, du hast eben von einem Jahrhundert der Krisen gesprochen, wenn ich das jetzt mal so mhm. miteinander verbinde, ähm, ist das vielleicht auch ein Kennzeichen dieses Jahrhunderts der Krisen, dass wir uns in irgendeiner Art und Weise, ich habe da keine Erklärung für, aber in so eine Situation bewegt haben als Gesellschaft, wo es plötzlich möglich wird, dass wir, obwohl wir eigentlich alle in dieselbe Sprache sprechen, im gleichen Land aufgewachsen sind oder zumindest in einer ähnlichen vergleichbaren mhm. Kultur aufgewachsen sind, überhaupt keine Verständigungsebenen mehr finden können und einfach nur noch individuell irgendwelche Entscheidungen treffen, die dann zu Konflikten führen. Glaubst du, dass das da einen Zusammenhang gibt?
1: Das wäre zu erforschen. Ne? Ja. Also Ich finde die Frage schon sehr, sehr spannend. Ne? Das müsste man mal weiterdenken. Ja. Ne? Aber auf jeden Fall, ne? Krisen ziehen Krisen nach sich. Und wie gehe ich damit um? Ne? Und da sind, glaube ich, wir Künstler auch gefragt, ja. ne? immer ja. wieder äh, mal die Karte hochzuhalten und zu sagen, stopp. Ne?
0: Glaubst du, dass das funktionieren kann? Glaubst du, dass wenn jemand sozusagen äh, mit einer, also aus so einer komplizierten Diskurssituation plötzlich in eine Tanzaufführung geht, in eine Galerie geht und, und eine Ausstellung sieht äh, oder ins Theater geht, äh, glaubst du, dass der innehalten kann, dass, dass Kunst eine ne neue Ebene von möglicher Verständigung, wo sonst kein Gespräch mhm. mehr möglich ist, aufmachen kann.
1: Ja, also ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, also ob dieser Männchen auch ins Theater geht. Ne? Vielleicht muss dann die Kunst auch mehr in den öffentlichen Raum ah, gehen. Ja. Und okay. vielleicht findet man da wieder einen Weg über Kunst und Bildung, ne? diese ja. zwei Sachen zu verbinden. Ja. Ne?
0: Kunst ist... Mehr, also das finde ich auch einen interessanten Gedanken ja. sozusagen, dass man sich vielleicht irgendwie so wünschen könnte, es wäre mehr Kunst sichtbar. Ja. Äh, die hat ja oft dieses, dieses äh, findet hinter Türen statt, ja. zu denen irgendwie nicht jeder den Zugang hat oder mhm. für die sich und kriegt ja noch was Elitäres. Ja. Und das ja. soll es ja nicht sein. Genau. Das soll für ja. jeden möglich ja. sein, genau. sich anzuschauen. Ja. Das ist ähm, das ist, finde ich, ein, ein gutes Schlussthema. Ich äh, bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, überlasse dir aber gerne das letzte Wort.
1: Ja, ich habe zu danken für das Gespräch und auf die Kunst. <lacht>